0: Que você está agora assistindo esse podcast Mas hoje nós temos uma convidada Muito linda, muito especial Ela é de Brasília um presente de Deus para a minha vida e eu louvo a Deus por tê-la como amiga hoje. E ela que foi uma sensação, uma revelação no nosso querido adorador de 2019, Marta Biscoff. Um presente de Deus para nós e para Cuiabá. E hoje ela está aqui hoje para passar por esse momento tão gostoso de bate-papo. Vamos conhecer um pouquinho da sua história, vamos falar um pouquinho de Jesus, um pouquinho do testemunho dela com a presença do Senhor na vida dela e que você receba aí onde você está muito do Senhor nesse momento tão gracioso queremos passar juntas Marta seja bem-vinda ah,
1: ah. obrigada <risos> gente olha a minha xícara uh! eu tô me achando super me achando <risos> oh, Aleluia oh. você quer ter uma
0: xícara com seu desenho venha para cá <risos> Programa Beleza. Toque de Mulher, aliás, podcast Toque de Mulher.
1: <risos> muito obrigada, muito obrigada, a honra é toda minha, toda minha de estar aqui. Louvado seja Deus por isso.
0: Ai, Martinha, olha, é, esperamos por esse dia, esperamos por esse momento, né? É um projeto novo, né, que nós estamos lançando aqui em Cuiabá. E eu tenho certeza que esse projeto, ele vai alcançar muitas vidas, como já tem alcançado desde as primeiras convidadas. E louvamos a Deus por você estar aqui agora em fevereiro e não podia deixar de passar por aqui para falar um pouquinho da sua vida, do seu, do seu testemunho, daquilo que você viveu para chegar até onde você chegou. As pessoas, elas olham para nós e não, e não entendem, às vezes, alguns mistérios que Deus tem com a nossa caminhada, né? Elas olham, até uma amiga minha mandou para mim disse assim, estou aqui trabalhando, ela é dentista, estou trabalhando até 10 e meia da noite e ainda vão dizer que eu tive sorte, né? Porque aí tem as conquistas, porque é aquele que, é tra aquele que trabalha digno do seu salário, né? Sim. E aí ve vemos isso com muita clareza que não é fácil conquistar. Né? E nós queremos ouvir um pouquinho da sua história, de como tudo surgiu, de como é, foi a sua caminhada até chegar até Jesus. Eu sei, que, eu sei que você veio já desde pequena na presença do Pai, mas houve muitas situações nessa caminhada que quase tirou você da presença de Deus, né? Mas aí houve situações aonde o seu pai, né? Aquela situação tão legal do seu pai que motivou você e até porque eu acredito muito no propósito, acredito muito no chamado perfeito de Deus. É. Ele quando ele chama, quando ele atrai, ele estabelece e isso é muito sério. Você vai tentando parece que vai para a direita, vai para a esquerda de alguma forma. Deus ele afunila você para o propósito. Conte para nós. Como que foi esse começo com Jesus... Desde que você se entende por gente... Como que é a sua história? Uh, vamos
1: lá! É, tem que dar para né? para é, a Bom dia, boa tarde, boa noite! Então, é, eu nasci em berço evangélico, né? assim como a gente diz... Mas com certeza passei por momentos assim como você que está aí me assistindo como todos nós, em momentos e fases na minha vida, muito difíceis, né? Hum, com certeza, vontade de parar, de desanimar, de, enfim, de deixar tudo, de partir para outra, é constante, sempre foram muito constantes. Porém, porém, quando você tem um propósito, quando Deus, porque Deus a, a própria Bíblia fala que Deus ele não trabalha em vão, para tudo, Deus tem um propósito. Eu creio. Então, pode levantar Satanás, pode levantar quem for para atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Não vai dar, porque os planos, os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas vai a gente entender isso, né? Vai a gente, na hora da angústia, do sofrimento, de querer, Deus me livre, Deus socorro, a gente entender que você está passando por um propósito e a gente quer aquele socorro imediato. Sim. Então, eu passei por muitas dificuldades. Problemas assim, todo mundo, que todos passaram. Acredito que você que está em casa tem uma história muito mais profunda, tem experiências muito mais profundas do que eu, mas a minha foi assim. Eu me entendo por gente, nasci em berço evangélico, como a gente já tinha conversado um pouquinho. É, minha mãe me abandonou, eu e os meus dois irmãos. Nós éramos pequenininho, Eu tinha quatro anos, meu irmão mais velho, cinco para seis. E tinha um irmão mais novo, de dois anos. Que aí ela levou e depois ela foi e entregou de volta, né? E aí eu fui criada só com meu pai. E desde que eu me entendo assim, a gente indo para a igreja. Eu lembro que meu pai ele não ia muito, muito assim para a igreja. E é onde ele usou aquela estratégia. Ele chegou e falou bem assim: Ó. Oh, para nós três lá em casa. Quem for para a escola dominical. Quem for pro culto, pedir oportunidade, cantar. E eu falava, pai, vai cantar o quê, pai? O que, que nós vamos falar aí? Assim, eu não sabia usar a Bíblia, né? Eu lembro que nós tínhamos, eu tinha uma bibliona grande, depois que eu fui descobrir que era a Bíblia católica. Porque tinha uns Meu desenhos Deus. esquisitos, tinha assim, uns um negócios esquisitos na Bíblia. Mas vamos lá, era a Bíblia, para mim era Bíblia, normal. E aí eu falei, nossa mãe, que bom. Mas era o que eu tinha, e era a minha Bíblia. E eu ia com a minha Bíblia pro culto e quando chegava lá meu pai falava assim: quem pediu oportunidade, cantar, ler o um versículo, vai ganhar o presente que quiser. E eu era doida pela Barbie, a Barbie verdadeira, aquela de borrachinha que mexe a mão assim. Não aquelas duras que parecem um, né? Primeiro ali. Eu, é, eu gostava daquela Barbie que mexia assim, sabe? Fazer os tralinhos assim no braço, na perna. Era doida por uma Barbie daquela. E aí que eu falei: "Ah, pai, sério, sério". Então quando chegava na igreja, meu pai nessa, nessa época já tava desviado, e meus, meus irmãos não iam por causa dele, né? Sim. Meu pai não ia, eles não iam muito, e ficou eu indo sozinha. E aí, foi nesse período que eu conheci a irmã Maurina Andrade, na qual até
0: hoje, ela me aconselha muito, é uma mãe na fé, uma pessoa muito especial na minha vida. Como na nossa caminhada, né, Marta, a gente encontra anjos, né? Anjos. Anjos, só não tem asa, mas é. pessoas que vêm realmente para ser aquele aquele refrigério na caminhada. E a Maurina foi. Foi. É aquela questão de quem
1: você é. Quem você é, você sempre vai dar indício do que você nasceu pra ser. Eu, Mesmo eu sem saber o que tu vai ser. Isso. Você entende eu isso? Entendo. Você sempre vai dar indício de quem tu é, sem, sem tu saber quem tu é. Mas como o céu já sabe quem tu é, tu já vai se comportar como tu é. É por isso que eu sempre digo que a luta não forja, a luta não define quem você é. O céu já te definiu, o céu já sabe quem você é. Então você, sem querer saber, já solta indícios. Então quando eu ia para a igreja, e aí eu pedi oportunidade. Falei, Mão, irmão, irmão, perturbava os obreiros, me dá oportunidade para cantar. Em casa eu não sabia cantar nada, mas aí eu treinava aquele... Com um sinal, sem, sem cessar, sem parar, sem vacilar. vacilar. E eu lá, ó, sem tremer. fazer questão de fazer um movimento pra todo mundo ver que eu tô fazendo, pra falar pro meu pai pra eu ganhar a Barbie. Com certeza. Sem chorar. Tinha foco e objetivo. Tinha que ter, porque eu queria aquela boneca. E aí, foi assim com os meus irmãos também. E aí, meu pai desviado. Eu chegava e falava, pai, pedi oportunidade no culto, hoje eu cantei. E o versículo da Bíblia, que eu não lia a Bíblia, né? Eu era, eu era aquela crente, talvez como muitos eram. Sabe aquele crente só para cumprir um papel cristão diante da sociedade? Eu ia Sim. pro culto porque... E sabe aquela coisa que você foi... Né? Eu ainda não sabia o que era, o porquê que eu tô aqui, quem eu sou aqui... Sabe? Quem eu tenho que adorar aqui? Eu ia pra igreja para ensaiar, para cantar, porque eu queria mostrar que eu cantei, que eu cantei o hino, que eu o hino, queria ver meus amigos. Sabe? Era isso, a minha cabeça. E aí eu chegava, pai, fiz lá meu negócio, pai. Cadê a Barbie? E aí ele falava, calma menina, calma, vai treinar o versículo, com bom e suave é. Lá na igreja, até hoje, meus meninos malha do meu pai, os amigos lá, que meu pai só sabe esse versículo, só falava esse versículo. E ainda falava errado. Pai, me desculpa, mas a verdade chegou. E ele falava, ó, oh, com bom e suave é que os irmãos vivem união. Com bom e suave é que os irmãos vivem. Era só o versículo do meu pai. Então, eu chegava lá e falava isso na igreja. E aí eu ganhei minha Barbie, só que chegou um tempo que eu já não queria mais a Barbie, eu gostei da sensação de falar, porque como eu não tinha minha mãe, como eu era uma pessoa mas sim, só, né, eu sentia falta de amigos, de falta de, daquela atenção, eu achei isso no púlpito. Como eu me sentia rejeitada por ser simples, a gente sempre foi muito simples, né? Nós já moramos dentro de ônibus, já passamos nessas cidades.
0: é muito sabe forte, né? Eu já
1: vendi picolé, já engraxei sapato. Pato. então assim, eu já fui shopping pra mim era universal, de universal, fazer aqueles bazar top sabe, e aí botava lá de um real eita menina, eu tinha que vender muito picolé pra ganhar uns, uns realzinhos lá pra comprar umas roupas então assim, é, 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 eu tinha essa necessidade de querer ser aceita sabe, amada porque desde pequeno Satanás trabalha nas, nas nossas fraquezas, e nas nossas crises. Ele aproveita as nossas crises para nos diminuir e para diminuir Deus em nós. Então o que que botava? Qual era a seta? Ó, sua mãe te abandonou, ninguém te ama. Na rua a galera gritava aí. Essa menina vai crescer sem pai, sem mãe. Os vizinhos, né? Vai ser Mulher da vida, vai cair nas drogas, enfim, né? Todo mundo meio que decretado é, um futuro né? pra mim. Liberado. Só que... Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Enquanto decretavam algo para mim, o céu já tinha decretado outra história para mim. Aleluia! E aí, eu comecei a ir... No... Então, aquela... Quando eu ia lá e começava a cantar... Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu começava a sentir uma paz, eu começava a sentir um amor. Eu começava a me sentir importante e eu chegava e falava assim e quando acabava o culto, o pessoal falava oh, Martinha, mas foi tão bonito aquilo eu achava o um máximo não ser elogiada pelo que eu fazia mas entender de que eu fazia algo importante sabe, então aquilo me oh. então eu comecei a pegar gosto aí eu já não falava mais para ganhar brinquedo eu falava mais porque eu queria ver a reação das pessoas em ouvir um hino, em ouvir uma palavra e assim foi, e aí meu pai chegava, fez essa estratégia e meus irmãos, para tirar da rua, né, para não ficar na rua, ele falou, Caleb, o que, que você gosta de fazer? Pai, eu gosto de baixo. Comprou um baixo. Dum, 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 dum. Juntou um dinheirinho comprou um baixo. Daniel, papai, guitarra. Juntou um dinheirinho comprou lá uma guitarra. Marta, pai, teclado. Misericórdia, está lá <risos> até hoje. Então, assim, sabe? Então, ele envolveu, foi uma estratégia do céu, para envolver a gente com as coisas da igreja, na obra, mesmo ele estando fora.
0: E foi isso que é interessante, né? Ah, quando a pessoa, no caso, sai da presença de Deus, e ele volta para o mundo ou para outras práticas, é... a, a, a realidade é, tipo assim... É um passado, faz parte de um passado. Mas o temor ficou, né? Ele sabe, só não estava com força para estar na presença, mas ele sabia o que era o melhor para os seus filhos. Uhum. E essa estratégia tão bem elaborada, né? Do que você quer, do que você. É, para poder estar ali, é, foi uma das coisas mais lindas que o, o céus deu para ele naquele momento. E vocês permaneceram firmes. Pra sim, glória de
1: Deus. Sim, permanecemos firmes, mas é aquela coisa, né? Vem as lutas. Eu era uma criança de 11 anos de idade. Nossa. Quando eu orava e pedia a Deus trazer meu pai de volta para a igreja. Eu lembro que num congresso de jovens na nossa igreja, é, meu pai foi buscar a gente depois do culto. E eu lembro como se fosse hoje, eu lá na frente, lá na frente, adorando, e veio uma irmã pregadora de fora, e eu achava aquilo lindo, lindo, achava aquilo lindo. Ela falava, o povo dava glória, o outro dava em um língua estranho eu, ai Jesus, eu quero esse negócio, esse negócio é bom, eu achava lindo. Meu eu falava, Deus. rapaz, já pensou um dia, moço, eu pregando assim. Então eu começava, eu achando que era eu que planejava o que eu queria ser, mas não. O céu estava dando fragmentos do que o reino do céu já tinha decretado para você. Você está entendendo? É, então, é. às vezes, esse sonho que você tem, essa vontade que você tem de avançar, de conquistar, de expandir, você acha que veio de você? Não. São fragmentos do de que Deus tem para você. Que Ele faz você ver, entender, para sentir, para então buscar para ser. E essa força Deus dá. Então quando eu começava a ver ela pregando, eu falava, Jesus, traz meu pai de volta, traz meu pai para a igreja. E quando ela fez o apelo, que eu vi aquele moço com a calça azul escura, com a blusa azul clara, que ele era motorista de ônibus. O um moreno bonito, um o velho bonito. A, quando eu vi meu pai de joelho Meu oh, Jesus, meu eu ajoelhei ali Nossa, Eu emoção, falei, pai Marga. Obrigada Jesus, obrigada Hoje eu posso dizer Que, que eu e é a minha, minha casa, casa Serviremos Deus. ao Senhor oh, Então Deus. a constância Naquilo que a gente quer
0: Faz, Faz parte do
1: processo, Ive.
0: Toda a diferença. Faz parte
1: do processo. Porque às vezes não dá certo, não é, que não é o que Deus tem para você. Ai, Deus não tem isso para mim porque a empresa fechou. Deus não tem isso para mim porque o casamento tá, não tá dando certo. Não, 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 não. Às vezes Deus permite não dar certo, porque Ele quer ver o tanto que você está comprometido em fazer dar certo. Em correr atrás dos seus projetos. Davi, quando ele foi buscar a Arca da Aliança na casa de de Abinadab, o ah, que, que aconteceu? O Zá morreu, não deu certo o primeiro projeto, mas ele não foi lá, entregou a carta e desistiu. Não, ele refez e eu conjecturo Deus falando, vai lá, Davi, eu quero saber o quanto que você está comprometido em trazer minha presença de volta. Ele foi lá, refez e trouxe de volta. Então é isso que Deus... As lutas na nossa vida não é para parar, mas é só para você, para impulsionar você. É para o próprio Deus ver o tanto que você está envolvido com o que você quer. Eu estava envolvida. Eu queria pregar. De alguma forma, eu queria pregar. Eu queria ser como aquela mulher. Eu achava lindo. Gente, ela fez o meu pai voltar para Jesus. Aí eu falei, meu Deus, me usa para as pessoas voltar para você. Me usa para as pessoas ajoelharem assim. Eu achava aquilo lindo. Aquilo ali foi o ápice. Quando meu pai voltou, eu falei, eu, eu preciso ser pregadora. Agora, porque eu essa... O que, que, é, que é de verdade.
0: É. Porque uma coisa a gente saber que alguém é que as pessoas falam para nós, que nós temos um chamado. Ah, você tem alguma coisa diferente. É, ah, essa menina vai ser. Mas aquela, aquele convencimento do espírito, ela vem num... num, num numa situação que a gente menos espera ela acontece. acontece. E parece que eu, eu entendo como um batismo, né? Deus vem e faz um selo na gente, fala é. assim: "A partir de agora, nós não somos só convencida, mas convida aquilo que Deus tem para nós". Sim. E você foi convicta da do, do, do que o Senhor tinha para você naquele momento. Naquele que momento que o seu pai voltou para Jesus,
1: é. E o que é interessante, muito importante também, é que passei muitas lutas, mas muita luta. Mas muita. Rejeitado tudo que você pensar, eu pregava para tampar os buracos dos pregadores que ah, faltavam. Ah, isso é muito sério. Eu era, eu era pregadora, tá tapa buraco. Faltou? Eis-me aqui. Era a Severina da história. <risos> eu era Severina. Então, mas nunca reclamei. Eu achava
0: só de ter oportunidade de tá estar falando tudo. Uh, vou lá e vou, ó, vou com tudo. Mas né? com isso veio um grande dom da parte do Senhor, que é cantar. Conta pra nós. Gente, essa é uma parte muito interessante, porque tapando os buracos dos, dos
1: pregadores que faltavam, e das vezes <risos> que eu ia, não tinha cantor que queria cantar não, moço, comigo. Eu falava, olha, fulana vai cantar, Ô, oh, irmão, canta bem. Oh, irmão, quando eu tiver cantando, pra cantar lá, eles, <risos> Hum, aí começava a me ignorar assim, E eu sentia Gente, é tão ruim a rejeição Ela é tão ruim Eu acho que é por isso Que eu sempre peço a Deus Deus, nunca tire de mim Não permita, Senhor Em situação alguma Na minha vida eu perder a minha humanidade Porque você ser humano Você se coloca no lugar
0: No lugar, empatia né? Sabe?
1: Então assim, a rejeição ela dói Por que você está falando isso, cima Marta? Porque eu já fui quando minha mãe me abandonou, eu criava, até entender, eu cresci com aquele negócio que eu fui rejeitada. Porém, eu não usei esse sentimento de uma forma negativa e me vitimizar. Eu usei esse sentimento em uma oportunidade de mudar a situação. Porque eu sempre falo, seja uma mulher solucionadora de problemas. Porque problema sempre vai ter. O desafio e a vitória, o ápice... A glória está em você resolver esse problema.
0: E é muito interessante essa questão da rejeição materna, né? A, a forma como você conduziu isso, que você compartilhou com a gente, é, de não, não, não gerar no seu, na, na, nas suas emoções é, rancores, amarguras, né? Essa, essa vitimização, essa comiseração, não tem. A minha mãe me abandonou, essa a falta de perdão. Você mudou toda a história da sua vida quando você viu de uma outra forma, com outros olhos, compreendendo que você, com 15 anos, você voltou a falar com ela. Aí, a partir desse dia, não ficou uma situação ruim de se resolver, porque você falou assim, eu quero a minha mãe. A oportunidade que eu tinha. Gente, eu vou
1: pegar aquela tra... uma tragédia, algo que aconteceu ruim na minha
0: vida e vou pegar isso, isso para me martirizar... Sabe? Eu vou e pegar ser infeliz, isso, né, Marta? Pra e poder... ser infeliz é. pro resto da vida, se você é. dá vazão pro lado negativo. Sim. O que eu queria?
1: Eu já sentia a vontade de saber o que é ter mãe. Eu já sentia a vontade de, 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 de ter ela perto. Sabe? Eu queria falar mãe. 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 <risos> Sabe? Então, eu queria falar essa palavra. Gente, e eu tinha uma Mãe. Independente do que ela fizesse ou que ela fez, quem sou eu? Eu tenho uma mãe. Então eu falo quando eu fui tive a oportunidade de entender e de estar com ela, eu nem perguntei, que né? eu te falei, eu, eu quis saber mesmo o que aconteceu. E isso foi quase dez anos depois. Por que eu vou estragar um momento de reconciliação, de aproximação com... Com, com suposições ah mas, ah, mas é a mesma coisa que a gente diante de Deus quantas bênçãos nós estamos perdendo diante de Deus porque eu chego diante de Deus e falo é, senhor, mas o marido que tu me deste mas o filho mas aí a pessoa só olha o... vai olhar para ela, às vezes o maior problema tá, tá nela aqui, ó, Isso mesmo. Sabe? então eu falei assim, não, não, não eu tenho uma mãe, eu quero usar essa palavra mãe mãe, véia era doido para chamar minha mãe de véia Sabe, eu faço ver. Sabe? Eu quero poder dizer que eu tenho, mãe. É aquela frase que eu te disse. Eu não sei o que é ter mãe, mas eu sei o que é ser mãe, porque hoje eu sou mãe de dois rapazes, né? Um de 12 e um de 7. Então, quando eu me aproximei da minha mãe, nossa, sou maravilha, só maravilha. Louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Meu Deus, e
0: fica um conselho para essas mulheres, né? Porque assim, eu, nós, nós temos um trabalho chamado Curadas para Curar E todas as turmas, geralmente, ela tem um perfil, né? Ou é um perfil de abuso, ou é um perfil de abandono paterno, ou abandono materno, abuso moral, ou mulheres separadas, abandonadas pelos seus maridos, mulheres traídas. Então, Deus, ele faz umas conexões meio doidas, né? Com, com os trabalhos que ele entrega em nossas mãos. E teve uma turma a qual eu ministrei, que o perfil era abandono materno e o nível de dor, o nível de rancor coro, nível de ódio, de sentimentos malignos mesmo, que elas geraram contra essas mães que abandonaram com o pai porque arrumaram outro marido, ou porque o marido era alcoólatra, batia muito nela, então ela não tinha como sustentar os, seus, eh, os filhos, deixava com o pai ou com os avós e sumia no mundo. Então, assim, cada mulher tinha o seu, o seu motivo, o seu porquê, o que, o que eu acho injustificável abandonar um filho, né? É, mas o nível de dor e de, de lamúria, de amargura, era muito grande. E eu falei, Senhor, eu preciso de muita estratégia para poder lidar com isso, para poder orientá-las de uma forma que desfoque é, esse mal, essa raiz terrível que vai levá-las a, a doenças psicossomáticas, a doenças mentais e, e não vão conseguir gerar filhos com, com saúde, filhos saudáveis. Aí a minha pergunta era... Tá, de todas vocês que passam por isso. Quem é mãe? Aí a tristeza maior era... Quase todas eram mães. E, e, e é natural, pelo processo, tanto psicológico como é, espiritual, essa maldição, ela se arrastar. Né? Então, aquilo que a minha mãe fez, ela não consegue fazer diferente com seus filhos. E aí fizemos um meio que um mapeamento e tudo que a gente descobriu era que os filhos tinham... Tinha um, um perfil também de abandono, mas não era um abandono físico, era um abandono emocional, era um, um abandono de. Não, não de presença física, porque mas de Sabe, aquela coisa, você vai ser isso, a mãe falava para ela quando ela era pequena. E isso, isso se reverberou na vida dos filhos. Então, tivemos que trabalhar muito a questão da palavra de afirmação, essa coisa de, de você precisa mudar esse quadro. Não é porque você, a, 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 você viveu isso com a sua mãe que os seus filhos, que não têm culpa de nada, vai viver essa consequência. Né? Então, o teu papel é realmente agora, aquilo que a sua mãe não, não fez por você, você fazer pelos seus filhos da forma mais excelente possível. E fazer por ela. Por ela. Eu ia falar isso que tirou da minha é. boca. É fazer por ela. Eu falei, enquanto você não liberar o perdão, enquanto você não entender é que você tem uma mãe, independente dos motivos pelo qual ela te abandonou, mas você tem uma mãe viva, é uma dádiva. É. E às vezes nós vamos entender isso na maturidade, né? maturidade. Eu também, eu também, eu e minha mãe somos muito parecidas, então a gente sempre teve muito choque. Né? Então essa questão de, de, da gente. É, um relacionamento muito difícil né então assim eu, eu casei muito cedo e aí fui fui ter a minha a, a minha a minha vida e sempre com muito choque com ela e por muito tempo eu tive muito sentimento maligno contra minha mãe tive raiva tive rancor e o curadas né trouxe essa essa esse presente para mim trouxe essa alegria de entender a questão e olha que pastora já sabendo a questão da honra Já tendo, tendo esse entendimento Mas era a questão do sentimento Eu não conseguia liberar perdão Por tantas coisas que nós vivemos juntas né Mas hoje não Hoje é, passamos por uma situação A qual eu fiquei um ano afastada dos meus pais E retornando Fui lá pedir perdão Retornando à convivência Eu falo, meu Deus Isso a gente vai aprender às vezes é, Missionária Marta, na maturidade e você tão jovem, tendo essa visão, tendo essa revelação, e essas mulheres que estão nos ouvindo agora, elas precisam dessa palavra. Aproveite a oportunidade de reconciliação, é a chance que você tem para ser feliz.
1: E Deus, em cada momento que nós passamos na nossa vida, Deus nos permite ser melhor do que fomos antes. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei. Nunca, vai ser a primeira vez aqui... Mas eu já fui molestada é, Já fui molestada E foi um assunto para eu falar Eu vim falar disso agora Eu tenho 10 anos de casada Eu fui falar isso pro meu marido Tem 3 anos Entende? Por quê? Ah, porque você não falou isso antes, Marta Porque isso te incomodava você... Não, porque tem certas coisas na nossa vida Que é edificante Você falar Tem certas coisas na minha vida que não é edificante Eu falar né? Igual assim, tem coisas que você passa que, que é bom, amém, glória a Deus, vai lá, conta, vai edificar alguém. Agora tem outras que para mim não vai edificar, então eu edifico mais falando o versículo bíblico. Mas o porquê dessa questão da, da, de eu ser molestada? Por quê? Porque eu tinha tudo, sabe, fui criada num lar sem mãe, só meu pai e meus dois irmãos, né? Sempre tendo que... Igual eu, eu vendi colé para comprar os uniformes da igreja, que hoje nessa... Na, na, pois é. Hoje, hoje é, é fácil, né, amigo? Hoje você vai... Encomenda lá, sai tudo igual Você compra igual Mas não, na minha época eu tinha que comprar o tecido Levar na costureira Se eu tinha que pagar o tecido, tinha que pagar a costureira Sabe, tu era mandado fazer Então eu tinha que vender picolé Eu, tinha, eu olhava uma criança que morava perto de casa Uma criança, olhando outra criança é, O Vinícius, na época Era a criancinha que eu olhava Então, é, numa construção Uma vez em casa Numa construção é, a minha casa era uma casa muito cheia Sempre foi de jovens e tal Meu pai, meu pai é uma pessoa maravilhosa Meu pai é um paizão É minha vida né se tiver Manda olhando, um beijinho para papai. Negão, dá um pix para tua filha. <risos> tô brincando. Paizão, te amo. Meu pai foi um pai, foi uma mãe. Meu pai, ele é muito respeitado na cidade, porque todo mundo conhece a nossa história. Que né? legal. Pastor, os pastores de lá da Catedral Baleia, alguns pastores me viram pequenininha, acompanhando. Então, é, conhece a nossa história. Meu pai foi um paizão. E isso aconteceu quando o pai não estava em casa, sabe? Ninguém. Então, foi um menino lá que entrou lá jogar bola, jogando bola, foi lá e conseguiu meio que se aproveitar e, e durante aquilo me travou muito, 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 muito. Só que a minha vontade de querer ser melhor do que eu estava no momento sempre foi muito grande, porque lembra que você falou, a gente que se agarra às promessas. Ah, você vai ser uma... Né? Então, eu recebia muitas profecias, inclusive a própria missionária Maurina de Andrade, Deus abençoe você minha mãe espiritual, ela sempre falava, Martinha, você não é normal. Você vai ser uma grande pregadora. Você, você é uma bênção. E eu sempre gostei de trabalho de libertação, porque foi com ela que eu aprendi. Lembra que o negócio escolas, do jejum? Né? Ela chegava e falava, vamos jejuar. Aí é. ela, não, então vamos, vamos jejuar, irmão Moreno. Ficar até meio dia sem comer. Não, filha, isso é consagração. Você quer jejuar? Vamos pra chácara. Três dias, só na água. Meu Deus Então, né? assim, sabe? Vamos orar, vamos orar. De joelho no chão, no mínimo, uma hora. Vamos falar. Então, assim, eu aprendi, sabe? Com ela, isso tudo. Então, é, essa vontade, eu acreditei, eu agarrei, eu falei, opa! Uma grande pregadora, uma mulher de Deus, eu falei, uau, eu, te, eu vou ser alguém importante, eu acreditei nisso, eu foquei nisso, então eu não deixei nada negativo, destruir aquilo que eu poderia ser, nem eu ser molestada, nem minha mãe ter me abandonado, sabe, eu falei, opa, peraí, peraí, peraí. Eu, eu, eu não sou isso aqui. Eu não permito isso me acontecer. Espírito de depressão. Ei, ei, acusações de que eu vou ser cair na prostituição. Eu rejeito porque isso aconteceu comigo. Uh -uh. Eu rejeito. Eu quero me tornar uma pessoa espiritual. Eu quero ser assim, eu quero ser assim. Aí eu falava para a Ana ela me ajudava muito nisso. Ela me ajudava a sentar, cruzava com as pernas abertas. A Martinha, a menina tem que cruzar as pernas. Falei, mas é um saco. É, mas tem que cruzar as pernas. Aí eu cruzava as pernas no culto. Então, ela foi me ensinando e, e foi muito difícil lidar com, essa, com esse sentimento, né? Foi difícil de lidar, entender o que aconteceu comigo. E eu fui falar para quem? Com a pessoa que eu tinha mais intimidade. Meu o Espírito Deus. Santo de Deus. Meu Deus. Então, era a pessoa que eu tinha mais intimidade. Então, eu chegava, eu orava, Espírito Santo, você viu o que me aconteceu essa tarde? Eu me senti imunda, eu me senti suja. Sim. Quem passou por esse tipo de situação sabe do que eu estou falando. Mas aos pés do Senhor, eu entreguei. Eu falei, Espírito Santo, me perdoa. Aí o diabo começou a falar, é culpa tua, é você. Pá, pá, pá. Aí eu comecei a pedir perdão para o Espírito Santo e eu escutei uma voz dentro do meu quarto. Não é você. Caraca. Porque eu, eu comecei a pedir de perdão para o Espírito Santo. Eu falei, oh, me perdoe por eu ser assim, me perdoe por eu ser mulher. Me perdoe por eu ter feito alguma coisa. Eu nem entendi o que tinha acontecido. Eu estava tão assustada. E eu expliquei a voz dentro do meu quarto. Não é você. Acalma alma. Quando falou isso, eu tava assim. Ó. Quando eu escutei essa voz, eu fiquei assim. Ó. Uh. Vivi em paz. Curada. Curada. Porque eu foquei. No que Deus tinha pra mim. Então, foi uma situação que eu passei, que, que, que Deus falou assim, não que Deus permitiu, viu? Para de ficar dizendo que todas as derrotas que acontecem, toda a tragédia que acontece na tua vida é porque Deus quis que você passasse. Não, muitas coisas acontecem porque nós vivemos num mundo onde o Satanás tá aí, meu filho, perturbando. Né? As coisas acontecem, ok? Mas Deus está te dando uma oportunidade de mudar o quadro da tua história. Deus não quer que você fique estacionado, estagnado nesse quadro depressivo, entregando o a a seu casamento, a sua vida ao mar do, da, da, da bagunça, da, enfim. Não, Deus está falando, e aí? Posiciona! Eu me posicionei.
0: Meu Deus!
1: Eu falei, Jesus, ó, eu quero ser melhor. Eu não sou isso aqui. E eu sempre criei que eu não era. Nada daquilo que Satanás me fazia querer yes, yes. ser.
0: Vamos continuar, só trocar o cabo aqui. Marta, mas é tão essa questão também da moléstia... Nós passamos por uma turma que toda... Pode arrumar agora seu microfone. Isso, o Cabinho estava com o maior contato. É, que passaram por, por, por essa questão é, do abuso. E tivemos casos de mulheres que engravidaram no abuso. E quando elas passaram pelo processo do curadas... É uma uma da, uma, da, uma das, das das partes das ministrações é um a é, gente uma das, dessas mulheres quando nós ministramos a ela a, a, a elas que somente o senhor pode dar vida somente Deus pode dar vida e que aquele fruto que por mais que foi fruto de uma violência né que foi fruto de um estupro essa essa vida ela veio do senhor
1: e Deus te dá o poder para transformar todo mundo mal Meu em bênção. Meu
0: Deus do céu! Foi uma experiência tão rica que eu vivi, tão poderosa, que assim, veio aquele impacto é, da reação dessa irmã, onde ela gritava, ela falava assim, não é verdade. Como que pode o fruto é, de um estupro ser obra de Deus? E foi algo assim... Forte. eu tenho certeza que tem mulheres nos ouvindo, eu estou meio de lado aqui da câmera, eu tenho certeza que tem mulheres nos ouvindo que vai se identificar com essa história e vai entender que nenhum nenhum propósito do Senhor ele é em vão. E hoje, a gente agora com a globalização, com essa questão é, da, da, da facilidade de você ter acesso a pessoas do outro lado do mundo, e você vê homens, eu conheço muitas pessoas que são frutos de estupro, e que Deus usa de uma linguagem que não é da Terra. Aí tem coisas que a gente fala em Deuteronômio 29, 29, né? Fica escondidinho, coisas que não é... Ocultas, coisas que não é para a gente saber. Que somente vai ser revelada para nós na glória do Senhor, numa oportunidade que Ele pode permitir. Sim ou não. Então, administrar esse sentimento não é fácil. Administrar o sentimento do abuso já não é fácil. Imagina administrar os sentimentos de ter que lidar com o fruto de um abuso, porque um filho ele não é para agora e daqui a pouquinho ele vai sumir da sua vida. O fruto, ele está ali, ele vai fazer parte da Terra, ele está aqui, ele vai viver. Né? E quantas mulheres hoje a gente é, olha e não consegue se perdoar, porque a maioria, a maioria das mulheres, elas trazem para si a culpa, né? Como você falou assim, eu pedi perdão para o Espírito Santo, porque o senhor viu o que aconteceu. Então, mas quem fez o mal foi o abusador. E nós trazemos essa culpa para nós. Sim. né? Pra, e nós nos sentimos imunda, nos sentimos suja E a gente lida com mulheres que hoje elas são a base de remédios, hoje elas não conseguem ter um relacionamento, se não for um relacionamento abusivo. Sabe aquele dedinho podre, que parece que todo, todo homem que se aproxima é, é espiritual isso. O que você pensa disso? Qual que é o seu conceito? Eu acredito,
1: eu acredito que, é claro, acredito na psicologia, no tratamento, eu, tudo isso faz parte, né? Dependendo do nível que a mulher tá passando, que sofreu, que precisa do tratamento, eu acredito, vai, procura tratamento, ok. Mas, primeiro de tudo, não ignorando o tratamento Sim, psicológico, claro, tem que ter esse acompanhamento, se você tá no, no nível, né? Mas eu acredito que a maior o, o canal certinho ele é a falta de oração. Porque a minha falta do meu relacionamento com o meu Deus faz eu ouvir outros e não ele. Quando eu cheguei diante do Senhor, eu tomei uma posição. O que eu quero dizer para você que foi molestada, que foi abusada, porque eu também fui. Eu fui rejeitada pela minha mãe, né? passei por n n n n coisas. Você teve tudo para não ser o que, é. tudo para não ser o que eu sou. Mas diante de todas as lutas, é como se, pastor aí, Deus me voltasse a história e falava assim, Marta, tá aí, ó, você tá aí diante dessa situação. Qual caminho você deseja seguir? O que você deseja fazer? O que você pretende fazer? Então eu tive a opção de escolha. Eu vou me vitimizar? pegar tudo isso e guardar para mim e, e, e permitir, dar legalidade para Satanás pegar isso e destruir ainda mais a minha vida? Ou eu vou entregar na mão de Deus? Ah, mas você fala, não, eu falo de propriedade porque eu passei. Eu sei o que eu passei. Mas quando eu, eu entendo, eu entendo o que eu digo para você, é o seguinte, que Deus permite você a cada dia ser melhor hoje do que você foi ontem. Entende? O seu casamento, ah, mamãe, o casamento está um fracasso. A partir de agora, dependendo da sua atitude, seu casamento, a partir de hoje, já vai ser melhor do que foi ontem. Ah, mas por quê? Deus, Deus, aí tem gente que acha que Deus é fada madrinha. Me perdoe assim se alguém se acha ofender com isso, mas não se ofenda. É uma conjectura, porque acha que Deus é uma fada madrinha. Vem aqui, o que, que você quer ir, Plim! Não, varão. Não, varoa! Você vai ter que ralar, pagar o preço, tem que buscar. Sabe? Nosso Deus, ele é acessível. Mas não é um Deus de mágica. Mas é um Deus que faz. E como faz? Basta uma palavra liberada do céu agora para a tua vida e tudo muda. O Espírito Santo ministrou uma palavra no meu quarto.
0: Nossa!
1: Falou, aquieta alma. Eu só dei um suspiro. Uf. Aquele suspiro curou a minha alma. Por quê? Porque eu me posicionei a ser naquele dia melhor do que eu fui horas atrás. Todo dia nós temos a oportunidade de mudar o contexto, o cenário da nossa história. A gente não muda por causa das bagagens que a gente carrega. E Jesus está falando para eu te encher, tu tem que desvaziar. Então, eu me esvazio daquilo que, daquilo que eu passei, eu me esvazio da culpa, eu me esvazio da rejeição, eu me esvazio do sentimento de, de, de abandono, sabe? Para me
0: dar oportunidade de ser uma solucionadora desses problemas. E como que eu faço isso? E nós temos chaves na palavra, né? Quando ele fala assim, eu sou a sua força. Então, você, é, quando você teve essa experiência com o Senhor no, no quarto, o que que moveu para que esse estar-te acontecesse, é, a sua decisão e a força do Senhor. Ele estava lá. Tá, Ele falou, tá. filha, eu sou a sua força. Tá. Talvez você pode se encontrar perdida, é, com tanto, num, num, num balaio de sentimentos, mas eu sou Deus, coloco tudo no lugar e agora a minha força está em você e você pode, com essa minha força, vencer. E é Deus lindo, cura.
1: Demais. E Deus cura. todas as ...situações que eu passei desesperadoras na minha vida, eu lembro de um fato que eu era adolescente e, irmão, vou falar uma coisa pra a não era santinho, não, era terrível. Oba, barra Tentada! atentada. <risos> mas pense, mas era a melhor aluna da sala. Aí
0: eu fazia os cultos nos intervalos. com as então, crentes doidas? Então, conta para nós essa experiência do dia que Deus falou assim, não leve o material, leve a Bíblia. O que aconteceu?
1: Eu fui fazer, eu estava na sexta série... Eu estudava no Edson André de Aguiar, eu nunca vou esquecer isso, era no dia da bandeira e eu tinha aqui toda de branco, porque eu ia subir a bandeira enquanto os alunos cantassem o hino nacional. Aí, nesse dia, os dois primeiros horários eram de matemática da professora Noêmia, né? a professora mais rígida da escola. Você não podia, e era bom, ou oh, gente, ou, oh, mas é bom você ir para a escola e conversar, é bom conversar no culto o que dirá na escola, Oxi, né, e eu gostava de conversar, e o menino, penso numa menina que gostava de atenção, mas isso não é para exibicionismo, era porque eu, eu gostava, moço, quem não gosta, mas seu perfil, né, né? é a meu jeito. Seu é meu jeito, né? eu queria fazer as pessoas rirem, eu, queria, eu juntava, e quando eu chegava, eu juntava aquele tanto de cadeira, só que nesse dia, da bandeira, eu botei a roupa da bandeira branquinha tudo que não sei o que, fui pegar o livro de matemática os dois primeiros horários eram da Noêmia obrigada Tiago, Tiago é de Deus olha, aleluia é
0: Ui, esse
1: e eu pensei Jesus, minha água acabou, a garganta secou aí ó, o vaso
0: <risos>
1: e aí eu pensei obrigada, eram os dois primeiros horários de matemática e na hora que eu fui se preparar separar os livros pra pôr na pasta, o Espírito Santo de Deus falou, não leve o livro Leve a Bíblia. Foi a minha primeira experiência forte que eu tive. Aí eu... Hum, só que eu não estranhei porque eu já tinha intimidade. Eu sabia quem falava comigo. Então, eu peguei a minha Bíblia e questionei, porque eu olhei no horário. Aí eu sempre... Gente, sabe o que eu acho interessante? Pode parecer coisa de doido isso. Mas eu falo com Jesus igual eu estou falando com você. Eu falo com o Espírito Santo igual eu estou falando aqui, sabe? Às vezes eu chego igual agora. Sabe, eu cheguei no hotel e falei, ô, oh, Espírito Santo, tomara que rola um lanche depois da entrevista, né? Meu Por... Deus, um, um meu fome. Deus! Eu falo desse jeito. Uma torta maravilhosa, eu né, Aydra? Eu ah. acho que Jesus deve olhar no céu e fazer bem assim, ó, <risos> Desse jeito, de vergonha. <risos> porque, assim, eu sou muito... Então, eu sempre fui muito próxima. Porque tudo que me acontecia, Senhor! Tudo que me acontecia, Jesus! tudo. Me sentia mal, triste, magoada. Teve uma vez na cidade que espalharam uma foto minha na cidade inteira. Procura-se agida Eu tive que ir no CIOPs registrar. Nossa. Foi. É, é, aí, o que que acontece? E se, quem foi? foram os meus amigos adolescentes da igreja. <risos> foi. O que que eu contaram, Foi porque, gente, eu não sei, eu já fui perseguida demais. Eu sempre fui daquela que eu não sei, ah, eu sou, porque eu passo isso. Não, não. Eu enfrento, minha irmã. Porque, não eu te falei, filha, levanta. A, levanta e anda, é igual quando os anjos desceram lá no Pedro. Pedro, já aí, levanta aí, meu filho, vamos depressa. Então eu sempre fui muito dessa. Eu falei, opa, vamos lá, Marta, vamos lá, vamos. Uh! Vamos lá, vamos lá, amanhã vai ser melhor que hoje. Eu sempre fui muito assim. Então aí espalharam as fotos minhas aí, porque, amor, é um testemunho, eu preciso contar. Eu não quis na... Vai perdoando eu não, aí, amor. Eu, eu rejeitei uma cartinha do irmão lá. Meu filho! E eu falei, Jesus, dá-me um livramento. E eu rejeitei a cartinha e eu sei lá, depois eu descobri que esse grupo aí, esse menino com a menina que ele namorava, que hoje ele é casado com ela, eles espalharam minha foto na cidade inteira. Nesse dia, eu entrei pro quarto desesperada. desesperada. Eu nunca chorei tanto, tanto, tanto que isso aqui inchou. Mas eu fui atrás do meu pai, eu fui atrás de brigar, eu fui falar com meu pai, meu pai do céu. Sair de lá assim, ó. Sabe o que, que falta na sua vida? Esse tipo de relacionamento com o Pai. De você chegar desesperado. Vai desesperado mesmo, irmão. Porque nós é humano, Nós desespera. Vai desesperada, minha irmã. Chega, chora, chora. Eu te garanto. Assim como Deus é Deus no um céu, na terra e debaixo dela. Que depois que você entregar tudo isso, botar tudo pra fora, você vai fazer isso aqui, ó. É muito bom. Porque Ele acaba. Calma, porque você entregou nas mãos de quem? De quem tem que entregar. E aí ele me acalmou, mas eu tive que entregar, ir no CIOPS. Fui perseguir tudo você pensar. Tudo você pensar, pensar. Levava escarrada na escola porque eu fazia o culto. Olha a crentinha. Aí. Pá, quantas vezes eu cheguei em casa assim, ó? Com Nossa, Marta. Catarro grande por causa do culto que eu fazia no intervalo. Quantos papelzinhos jogavam em mim? E eu só fazia assim.
0: Meu Deus. Entende? Aquela questão da, do xixi. Meu Deus, que forte foi aquilo. Foi. Eu vou contar
1: já já do xixi. Vocês vão falar da Bíblia. Aí eu cheguei na escola e o Espírito Santo de Deus falou assim: ó, oh, não leva material, leva a Bíblia. Nunca tinha acontecido. Aí eu vesti minha roupinha da bandeira, peguei minha Biblinha preta com a harpa cristã e subi para a escola. E conversando com o Espírito Santo, eu falei assim: as duas primeiras aulas da professora é minha pai. Ah, não pode e a nem não virar é aquela. Brava, Mete Jesus. o giz. Senhor, como é que... Aí eu fui. E eu sempre sentei na frente, porque eu era terrível, atentada, irmão, eu era atentada. Jesus amado! Eu era atentada, mas eu chegava no final do ano, eu não precisava fazer as provas. Já tinha conseguido dar as notas. Era inteligente a buchinha, sabe? <risos> Aí o Espírito Santo de Deus falou, não sente na frente, sente atrás. Sentei atrás. E o Espírito Santo de Deus falou, olha, vai entrar um moço e você vai pregar pra ele. Eu falei, quem é ele? Quando chegar, eu vou te mostrar. Aí, meu chegou na porta aquele menino loiro, que dava pra ver que ele era bem mais de idade que nós. Dava pra ver que ele tinha repetido umas cinco vezes, se brincar. Que ele era bem, sabe? E aí, ele parou na porta, a professora me apresentou, e o Espírito Santo de Deus falou, é esse. Aí, eu falei, mas como é que eu vou pedir pra ele sentar? Não se preocupa, ele vai sentar aí do seu lado. Ele sentou do meu lado. Na minha época, separava os uns... Acho que até hoje, né? De Sim. duas carteiras, assim. Uhum. Uma fila de duas, de duas, de duas. E ele sentou do meu lado. E aí eu fui puxando assunto. Prazer, meu nome é Marta. Tudo bem? Como é seu nome, Márcio? Aí ele, ah, você é novo na escola? Sou. Já ouviu falar de Jesus? Nem me fale. Já ouvi falar desse homem aí, mas não me interessa não. Eu falei, pois é, mas você vai ouvir. Abri a Bíblia. E Mateus. Falei, Mateus. E eu não lembro sobre a passagem, mas eu lembro que foi Mateus. E eu comecei a pregar para esse menino. Eu comecei a pregar. E ele falou assim, ó, oh, vai chegar alguém aí para me tirar daqui. E chegou. Um menino da sétima série, o mais terrível. Na época. E ele chegou lá e disse, Márcio, chega aí. Aí eu falei, meu Deus, como que é agora? Aí o Espírito Santo, continue pregando. E eu preguei. O menino foi embora. Só sei que o Márcio ficou. E eu convidei ele para ir na igreja. Era sexta-feira. Ia ter vigília de noite. Eu falei, ó, oh, vamos pro culto hoje. Aí ele... Vamos fazer o seguinte, você é muito corajosa, menina. Vai no terreiro comigo, tu vai no meu culto que eu vou no seu culto. Eu falei, beleza, ótimo, fechado. Eu vou no teu culto, você vem no meu culto. Só que eu tenho um culto mais cedo, que era na casa da irmã Maurina. Lembra, mãe? <risos> quando eu levei o Márcio aí pra orar, eu falei, irmã Maurina, se prepara, porque a irmã Maurina, eu viu, filho, aqui, viu? Vamos orar pra esse menino, pra Deus libertar, vamos orar... E ele falou, ah, então tá bom, então eu vou de manhã no seu e se vem de noite no meu. Falei, combinado, Márcio. Foi. Levei ele na casa da irmã Maurina, era 11h35, oramos, era duas horas da tarde, saiu de lá liberto e crente.
0: Meu Deus. Então, assim,
1: foi a... E eu gostei daquilo. Gostei do trabalho que o menino deu lá no chão. Lá. Gostei. Aí eu falei, eita, é aqui que é meu lugar. Gostei disso aqui. Aí eu via que o negócio ficava sério, eu corri atrás irmã mamônias. Lembra, mãe? Aí ela, fala, menina, vai orar, menina, vai orar, senão entra em tu. Aí eu, ia Eu orava rapidinho, eu ficava, ficava cheia do poder de Deus rapidinho. Então, foi uma experiência muito boa. Então, foi a primeira que eu tive. E essa do xixi foi que... Nós morávamos numa cidade próxima ali, onde a gente sempre cresceu, no Ocidental, e meu pai sempre trabalhou. Sempre, sempre. Eu via meu pai de madrugada, porque ele sempre trabalhou. E aí, tinha uns meninos na rua, e a gente saía. Eu e meus irmãos, a gente brincava de siac, lá no siac, né, de bola. Eu pegava umas caixas de fósforo, irmão. Pegava as caixinhas de fósforo e comia as cabecinhas delas. Ou mas era gostoso aquilo eu comia, e aí o um, meu irmão mais velho falou Marta, de tanto você comer pólvora se eu dar um murro na sua barriga, você explode e eu ficava com medo, deixava ninguém encostar em mim, se, se encostar na minha <risos> barriga eu vou explodir, porque eu comia as cabeças do fósforo tudinho, e aí nessa brincadeira, chegou uns meninos lá da rua, pegou eu meus dois irmãos, botou na parede e falou, olha esses crentinhos aqui, olha ó, o ó, que, que crente merece aí urinaram na gente
0: nossa. E aí eu lembro
1: que meu irmão pequenininho, Daniel, botou a mãozinha dele assim. E eu vi, fiquei com dó. Aí eu peguei ele assim, botei atrás de mim e meu irmão mais velho botou a mãozinha aqui. Aí a gente ficou assim. E eles urinaram na gente. Eu lembro que meu irmão mais velho pegou a gente, deu um banho. Nós tomamos leite. Aí foi muito forte. Foi muito difícil. A, a dor assim, sabe? Foi... E aí nós entramos para dentro de casa... Foi um tempo a gente falar isso pro meu pai também. Porque a gente só queria passar coisa boa. É. Eu sou daquela que eu sempre aprendi a ver as partes boas. Ainda que você não veja isso, você tem o poder, através do pai que tem poder, de profetizar algo bom na tua vida e isso acontecer. Então, a gente não falava meu pai. Meu pai soube disso muito tempo depois. Porque ele chegava e falava como é que tá? Foi bem, papai? Tá tudo muito
0: bem. E vocês tão, tão, tão jovens. Jovens não, né? Tão crianças, né com esse nível de Entendimento, É só o Senhor, né, Marta? É Deus, gente.
1: É Deus e é aquilo que eu falo. O teu relacionamento com Deus te direciona. Né? Te direciona. Eu tive é. as minhas falhas? Tive. Tenho. Mas o meu relacionamento com Deus me direciona. É aquela coisa, todo dia, pastora Ive e você aí de casa, todo dia, Deus nos dá a oportunidade para sermos melhor do que fomos outrora. Nesse exato momento, Deus te dá a oportunidade para ser melhor do que antes de, de, você, antes de você abrir e linkar e assistir essa live. Deus está te dando a oportunidade para quando acabar essa live, ser melhor do que você foi quando entrou. Você tem a capacidade de mudar a história da tua vida.
0: É, as pessoas, elas naturalizam demais as situações hoje. É o que mais a gente percebe na caminhada das pessoas. Elas conseguem ser espirituais naquele, naquele momento de culto, naquela atmosfera profética, e ali, no xarabacanto, a manáia, e recebe, aquela, parece que aquela palavra entrou dentro dela, e a gente remete -nos a, a passagem dentro do semeador que saiu a semear, e nós somos as, as terras, né? a terra pedregosa, a terra espinhosa, a terra fértil, a terra seca, nós somos a terra e nós temos que entender que essa terra não pode ser espinhosa, não pode ser pedregosa, ela tem que ser a terra fértil para receber toda a boa semente que os céus têm para liberar sobre nós. Eu falo que a bússola da nossa vida é a palavra de Deus. Então, se nós conseguirmos administrar a palavra de Deus em todos os minutos do nosso dia, da nossa caminhada, nós não vamos perecer. Nem uhum. né? nós vemos assim, as pessoas naturalizando é, no momento que é para espiritualizar as coisas do céu, ela naturaliza e automaticamente ela cai na obra da carne, ela cai é, nos pecados capitais, ela vai, ela vai se embolando com o mundo... E nós sabemos que não somos daqui, nós sabemos que temos um, uma, uma cidade que nos espera, somos cidadãos dos céus. E, e a cada dia que passa, missionária Marta, está ficando cada vez mais difícil você é, caminhar olhando para um alvo, sendo atacado de todos os lados e mesmo assim perseverar em servir ao Senhor. A falta de
1: comunicação nos torna estranho Muito. diante das pessoas. A sua falta de comunicação com Deus... Te torna, se distancia dele. Com não certeza. porque ele quer, mas é porque você que vai. Porque você não fala. Gente, a oração é uma ferramenta fortíssima. A oração tem poder. A oração me curou. A oração me levantou. A oração me trouxe aqui. A oração me levou para o Adoradoras em 2019. A oração impulsionou o meu ministério. Por quê? Por causa do relacionamento que você adquire orando. Como? Onde? Aonde? Que eu chego com uma pessoa que eu nunca tive uma comunicação e peço alguma coisa. Essa pessoa vai olhar para mim e falar, é doida, é? Oxe, uhum. tá doida, menina? Agora, se eu vou pedir para alguém que eu tenho intimidade, igual pra você agora. Ive, quando acabar aqui a entrevista, enche meu bucho.
0: Vamos comer o um lanchinho.
1: Pronto, por que que eu peço? Eu tenho intimidade, eu tenho um relacionamento. Sim. Então, assim, o relacionamento que você tem com Deus... O relacionamento que você tem com Deus, está definindo é, é, como você está diante dele, sabe? Como a, a fé, como está o seu nível de fé, de poder diante dele. Gente, a oração... É a Aleluia, ferramenta, Jesus. é a oração. Eita,
0: glória a igreja
1: a Deus. que não ora não avança. A igreja que não ora não tem discernimento. A igreja que não ora faz aliança com quem não tem aliança, com a verdadeira aliança. Jesus está voltando. E quem vai te direcionar no caminho que nos leva aos portões celestiais é o Espírito Santo. E para você vê-lo e ouvi-lo, Oração, a oração é a ferramenta que você tem agora para quebrar o jugo, qualquer maldição sobre a tua casa. A oração é a ferramenta que você tem agora de mudar a história da tua vida. Eu posso dizer isso porque eu vivi momentos difíceis que a oração me livrou de todos eles.
0: Meu Deus.
1: Entende? Eu poderia estar onde eu agora se eu não me apegasse à oração, ao meu relacionamento com Deus? Nem sei. Mas eu tô Eu estou aqui com os meus dois buchudinhos em casa, com meu marido, sabe? Toda Nessa entrevista. Vida. Sabe, aqui, ó, toda... Eu tomei banho. <risos> sabe? Então, assim, eu tô aqui dando louvando a Deus, curada. Mamãe, você não passa problema, não? não passa Eita, glória. Passo, filha, passo. Mas a oração... Me aproxima dos meus sonhos, dos meus propósitos, porque a oração me alinha com o projeto que Deus tem comigo. E se eu alinho os meus sonhos com os sonhos de Deus, acabou. Cai mil ao meu lado, dez mil, mas não vou ser atingida, porque a oração é a minha defesa.
0: Não, e é tão lindo que, assim, que Deus fala assim, aquele que tem uma, um relacionamento, uma vida comigo, eu dou enquanto dorme. Olha, até quando nós estamos dormindo, missionária, Deus está nos abençoando, cuidando de nós, preparando nossos projetos, nossos sonhos, alavancando coisas, é, é, é sobrenatural. E na semana passada, a pastora Cristiane Gatais deu uma chave para nós. E ela disse que nós é, temos quatro vozes que têm acesso à nossa mente, né? A voz do mundo, a voz da carne, a voz da alma, a voz do Espírito Santo de Deus. E... O segredo para esse discernimento era um jejum semanal de 24 horas com oração, com hinos da harpa, né? E, e nós vimos isso com muita clareza, fizemos gente, ontem para ontem, né? Que nós fizemos o nosso jejum da igreja, todas as mulheres da igreja reunimos e aí nós vimos aquela dificuldade, né? Focada na comida, porque aí parece que na hora que vai fazer 24 horas sem comer, você imagina, uma igreja inteira 24 horas sem comer. E aí no grupo fica lá, meu Deus, ai que fome, ai que fome. Aí eu tive que falar assim, gente, enquanto vocês estiverem focadas naquilo que a sua carne está gritando, a tendência é você parar no meio do caminho e não perseverar para que realize é, o seu propósito. Então, vamos, vamos para a Bíblia, vamos orar, vamos assistir pregação, vamos cantar no da harpa e, vai, e vocês vão vencer. E foi uma direção, bar, assim, flecha para elas... Sumiu. Estava todo mundo com dor de cabeça, estava com dor no estômago, ânsia de vômito. Falei, pode parar, está repreendido Por quê? Porque estava mais focado em não comer do que, é, do que se alimentar daquilo que realmente não, iria cortar, iria, iria cessar esses sintomas. Né? E na hora que elas começaram realmente a se alimentar da palavra, a louvar, a focar nas coisas dos céus, acabou. Acontece. Aconteceu hoje de manhã... E a irmã entregando jejum quase 10 horas da manhã, porque eu não tinha fome. Não, pastor, aproveitei que estava sem fome, porque acordei, fiz uma devocional, já orei, já adorei. Sim, e eu sim. não estou com fome ainda, vou tocar mais um pouquinho. Tem irmã que fez jejum de 27 horas, tem uma irmã, irmã que fez jejum de 48 horas, conseguiu. E então, é o segredo. É a, oração. a oração,
1: quando eu falo que a oração direciona, é porque assim, a oração vai te dar um relacionamento. Você vai ter um relacionamento. E se eu tenho um relacionamento com Deus, dependente do que você está passando, por causa desse relacionamento, ele vai te direcionar. Ó, oh, não vai por aqui, ó, oh, não faz isso, ó, oh, hoje é assim, ó, oh, hoje eu quero jejum. Quantas vezes eu jejuei 24 horas quando eu fui comer... O Espírito Santo de Deus diz, estende mais, mais 24. Um então, assim, a oração, ela te direciona, a oração, ela te guia. O relacionamento que você tem com Deus é o que te protege. Ô, Ana, você não tem filho, para que que tu tá indo pro culto? Se a gente vai para o culto agradecer pelo que Deus fez conosco, o que que tu vai agradecer lá, Ana? Fica Meu aí Deus. sua estéreo, sua seca. A Bíblia fala que penina Minha. constantemente perturbava a Ana. Você é infrutífera, não presta pra nada. Vai pro culto pra quê? Tá indo pro culto pra quê se seu casamento tá derrotando? Tá indo pro culto pra quê se você passou por isso? Você passou por isso, passou por aquilo, você, fa, você fez isso, você faz aquilo. Eu vou liberar uma palavra para você. Pega essa tá, chave aí. na falou de chave, quer dar chave também. Aí, aí, Joana, você é seca, você não faz nada. Aí, você, aí a gente vai analisar o texto. O texto diz que o Senhor a fez estéreo. Meu o Deus. Senhor. Ana, não nasceu estéreo. O Senhor a fez estéreo. Você não nasceu em frutífera. Você não nasceu para sofrer. Às vezes, essa esterilidade momentânea, por causa de uma luta ou de alguma coisa, o Senhor está permitindo. Por quê? Por quê? Porque aquilo que Deus tem para você
0: está guardado.
1: Meu Deus. Ana não nasceu estéreo. Quando a palavra de Deus diz que ela estava útero, né, ela tava seca vamos dizer que ela não não gerava a madre fechada né? a madre fechada, encerrou-se a madre vai ter versões que vai dizer sabe qual é o significado de serrar gente, ó, o senhor fez isso aqui ó pegou aquilo que era Diana, ó, pegou, fez isso aqui ó. eu vou guardar Escondeu. eu vou guardar, ó no momento certo
0: eu vou entregar, eu vou entregar.
1: você tá entendendo? Você não é estéreo. Você não nasceu para não produzir. Aleluia! Glória a o Deus. O que é teu tá guardado e Deus vai te entregar. Como, irmã Marta? Ana persistiu em quê? Na lamúria? Ana ficou... Ai, ó vida, ó céu. Não. Ana orou. Deus, me dá. Senhor, me dá. A Penina falava, vai pro cu para quê? Tá aqui para quê? Tá adorando para quê? Porque eu tenho... Uma vontade de ser mãe. E eu creio Aleluia. que Deus vai me dar. Ela creu. E na oração, quando ela tava lá orando, Levi vai lá. Ô, oh, uh, pichinha, tá bêbada. A Bíblia vai dizer que... Se você for rebuscar Sim. essa palavra, quer dizer magoada, depressiva, angustiada. Tá vendo, Ana? Ana, Ana é como a gente, gente. A, Ana é gente como a gente. Ai, ah, eu tô amargurada, é demônio. Calma. Amargura de alma. Ah, Noemi, Mara, me chame de Mara, porque uhum. eu tô decepcionada, eu tô arrasada. Amarga. Eu tô amarga. Isso é demônio? Não, isso é humanidade, isso é ser humano. E Deus conhece a sua humanidade. Ô, oh, Ana, levanta daí, fia. Tá bêbada, bichinha, levanta. Você acha que a Ana foi lá dar dez pedras? Respeita a é como tem algumas irmãs aí, não você que tá vendo, outras. Não, você, não. Você, você não. Não.
0: não. Você não.
1: Não é com você não. É outras. Tem umas que fala: "Não pisa no meu calo". Ah, eu, não sei o quê? Não toca nem em mim não. Ana foi lá ou, ou apontou o dedo pro pastor. "Quem é você para falar isso de mim?" Ana respeitou. Ana obedeceu e Ana foi humilde. Ela ouviu o pastor e ela falou: "Não, meu Senhor, é que eu estou magoada. Toda vez eu venho para o culto e penina minha alfineta. Eu estou cansada de vir para o culto angustiada. E eu estou aqui orando, orando, porque eu não tenho mais palavras. Sabe aquele momento na vida que você não tem mais o que dizer? Você só, só fica assim, ó.
0: Exatamente.
1: Ana estava assim. Ah, senhor, é isso que eu tô. Aí ele, ó, a Bíblia diz, ele nem perguntou o que ela queria, ele só falou, ah, é, é, minha filha? É, sim, senhor. Ó o respeito, ó a humildade. Ó, olha a, a simplicidade nela em expor o problema. Né? Ela, olha a simplicidade dela dizer que é humana, tá, filha? Porque tu é missionária, tu é pregadora, tu é empresária, tu é mãe, mas tu é gente, tu é mulher. Antes de ser esposa, você tem um nome. Eita Antes de Deus. ser esposa, eu sou Marta. Antes de ser mãe, eu sou Marta.
0: Às vezes, de ser missionária, eu, eu sou, sou Marta. Marta,
1: a Marta humana que sente. Entende? Então, às vezes, nós nos perdemos a nossa identidade por causa de títulos. E Deus permite as lutas para falar: ei, quem tu é, quem tu é. Hein? Eu vou te chamar pelo quê? Pelo título ou pelo teu nome? Então, quando Eli chegou, ele chegou e falou: vai, fia, ó, ele nem perguntou o que tu que, que Ana queria, sabe, pastora? Ele só Já. falou assim: ó. Que seja concedido aquilo que tu pede. Você acha que Ana duvidou? Naquela oração de eu Ana, ela entregou ser. toda a dor. Ela chegou no culto assim, ó. Quer saber, Jesus? É hoje. É aqui que eu quero entregar minhas mágoas. Chega dessa rixa com penina. Eu quero entregar tudo, tudo que eu tô sofrendo aqui, Jesus. Ó, chega. Eu não quero mais vir pro culto carregando essa, essa carga, não. Tá aqui, ó. Quando ela entregou, Deus do céu se levantou. Ele liberou a palavra e ela reclamou. Recebeu, recebeu, porque gente que não é curada e amargurada não pega a palavra. Meu Deus, isso é chave. Com certeza. Meu não Deus, pega a palavra. não pega. Por que que Ana recebeu o milagre? Primeiro, tava guardado, ela nunca foi estéreo. Deus a fez estéreo, porque o que Deus tinha para fazer com ela, fez história. O que Deus tem para fazer contigo, vai fazer história. Sabe? Então, ela levantou curada, recebeu a palavra, porque um arzinho curado, quando vem a palavra, a semente vai com gosto. Então, minha filha, te, Deus te conceda a tua petição. Ana foi lá e, ó, ah. chegou assim, não aguento mais isso, eu vou deixar hoje no culto, isso vai ficar aqui, hoje eu entrego para Jesus. Saiu do culto assim, ó. Eu creio em ti Eu creio em ti Eu imagino Penina falando "É, menina, o que é que tu tá com essa carinha aí? O que é que tu tá toda... Recebi a promessa Fui curada, Penina Pode falar Porque eu recebi a palavra E quem recebe a palavra de Deus Quando vem palavra de fora, cai Por quê? Já tá cheio, não tem como entrar Mais nada E Ana teve o quê? Samuel O que é teu? Está guardado. E, às vezes, já era para ter te entregado. Como é que você anda chegando no culto?
0: É. E nós temos uma, uma, temos uma palavra tão linda e direcionada, que o senhor fala bem assim. É, Guarde o vosso coração, porque dele procede todas as saídas da sua vida. E muitas pessoas vão para a igreja... Elas vão para a casa do Senhor, elas recebem, missionária, a palavra, só que essa palavra, ela não estabelece, ela naquela, naquela, naquela euforia profética, naquela coisa do movimento, né? Eu sempre digo, a palavra do Senhor, ela é como uma espada que faz divisão de alma e espírito, e nós precisamos ter esse discernimento, que essa espada vai entrar e ela vai, ela vai trazer para nós uma resposta. Então, Quantas vezes Deus já liberou a palavra, Deus já falou, Deus já, já, já orientou, mas as pessoas, elas ainda duvidam. E eu acredito que a incredulidade impede da pessoa viver essa promessa. E a falta, essa, essa dúvida vem da falta de relacionamento. Eu duvido daquele Justamente, que eu não conheço e Porque o um culto de domingo, é, ele não é o suficiente para fazer com que nós tenhamos uma vida de relacionamento hum, com Deus. Sabe aquela coisinha que você procura quando você precisa? Deus não quer que você o procure quando você precisa, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você realmente se aproxime, se achegue a Ele para que Ele, ele se achegue a você. E esse relacionamento estabelecido vai gerar em você uma vida plena com Ele. As pessoas pensam que a gente não passa luta, as pessoas pensam que a gente vive no mar, no, no mar cor-de-rosa, e sendo que, na verdade, as nossas lutas são enfrentadas diariamente, diariamente, debaixo de uma palavra liberada. Eu creio em Ti, Senhor, eu creio na palavra, eu também posse da minha promessa. Hoje eu falo que eu vivo coisas que... É, muito além do que eu imaginava, muito além do que eu pedi, muito além do que eu imaginei viver, porque um dia eu resolvi entregar o meu coração e dar o meu coração ao Senhor de uma forma que Ele pudesse fazer dele o que quiser. Né? E, e, e essa questão da corrupção que existe no nosso meio, ontem mesmo nós vimos a Ana Paula Valadão e aquela é, Longeses, como que é o nome daquela cantora? Que ela deixou os palcos, porque ela, ela se perdeu, né? ela, ela perdeu, trocou né? A, essa questão do, do, da adoração pelos aplausos. Ela falou: não quero viver mais essa vida gospel, essa vida onde é, eu já não consigo ter um relacionamento com Deus, porque o próprio mundo, né? que, o mundo que veio para o nosso mundo gospel, ela estava se sentindo perdida. A Ana Paula Valadão também trouxe um relato sobre isso. Então, o nosso coração ele é totalmente corruptível. Se nós não estivermos guardando o nosso coração e tomando, tomando posse daquilo que o céu tem para nós, Marta, nós vamos perecer, nós vamos sucumbir, né? E nós queremos, eu quero, pra, eu quero reinar, eu quero ir para o céu. Então, todo dia é igual uma irmã lá do coração, ela fala assim, pastora, aqui é o nosso A ou o nosso NA. Então, é só por hoje. Então, só por hoje, nós vamos fazer de tudo para agradar o Senhor. Só por hoje, vamos guardar nosso coração. Só por hoje, não vamos permitir ser corrompido. Só por hoje, a gente vai perdoar. E não é fácil, hum. porque muitos se levantam contra, contra, contra nós, né, como inimigos a nossa alma. E a gente lida com tanta coisa, com tanta calúnia. Então, eu passei por uma enfermidade, até contei no outro, no outro podcast, rapidamente, por uma enfermidade que até você orou por mim, é, que eu não esperava viver. Assim, passar por essa enfermidade. E essa enfermidade, ela me parou, ela me paralisou, ela me neutralizou. Não que eu não imaginava que eu iria ser curada. Não, eu sabia que eu iria ser curada porque a promessa não havia finalizado. Mas, assim, me deixou neutralizada ao ponto de eu entender mais profundamente ainda o que era a dependência de Deus. Ao ponto de eu falar assim: é, agora é só o Senhor. É só, não tem mais o que fazer. Então, tiraram o meu celular me deixaram, eu tinha que ficar em casa, resetando a mente, minha mente chegou a um nível de aceleramento, que me gerou um nível altíssimo de estresse, onde inflamou as minhas meninges. Então, a médica falou assim, vai ter que parar de pensar. E eu com milhões de compromissos, imagina, né? E eu tive que ser resetada pelo meu Senhor. E nesse, nesse período, eu busquei, eu orei, eu jejuei, assim, jejuei dentro do limite que eu podia. Eu assisti pregação, eu desci e eu orava. Eu quando, eu, quando Deus finalizou a restauração, que foi em 40 e poucos dias, que eu tive alta, também eu voltei que ninguém me segura. Por quê? Porque esse período de relacionamento, Deus me deu vigor, Deus me deu força, Deus me ensinou me a perdoar, porque quando eu voltei, é, ativa... Muitos, muitos inimigos tinham se levantado. É, eu, lógico que a minha luta nunca foi contra carne e sangue. Eu sei com quem que eu luto. Mas, assim, é, passamos uma guerra espiritual muito grande dentro do ministério. E aquela prova, e eu plena. Falei, meu Deus, nem eu estou acreditando que eu estou desse jeito. Porque se fosse uma outra, uma outra hora, eu estava descabelando, chorando demais, desesperando. Falei, pai, eu sei que o senhor não perdeu o controle dessa situação. Nessa igreja não pode sair o senhor. O senhor não saindo do barco, está tudo certo. E hoje a gente está vivendo um momento sobrenatural na igreja. Um momento assim onde o culto todo mundo roda e cai. Olha, o trem doido. Por quê? Porque a igreja, por conta da, da, das batalhas, aprendeu a se relacionar. Então Deus fez a paroaeira, né? estabeleceu os pequenininhos, porque às vezes Deus tem que né, fazer o seu serviço para poder levantar os, o, o, os brotinhos, né? que a gente diz. E esses brotinhos têm se levantado e Deus tem estabelecido uma coisa tão sobrenatural no meio do povo de Deus. Oh, e Deus. essa questão que você está tá dizendo é muito pertinente, essa questão do, da oração e do relacionamento. O homem e a mulher, que ele entende que ele só pode se relacionar com Deus no dia de culto, ou seja, quinto e domingo, sexta e domingo, quarto domingo, qual seja o dia do culto né, na sua igreja, é, é o suficiente para que ele possa ter respostas que ele deseja. Hoje, a, a opressão está aí, palpável, depressão, síndrome do pânico, um monte de doenças é, psicossomáticas, toque. As pessoas elas não conseguem se encontrar em lugar nenhum. E aí a gente entende quando elas chegam na porta da igreja, a forma como elas chegam e elas falam assim, mas eu sou crente. É, eu, estou, eu sou da igreja há 10 anos, sou da igreja há 8 anos. Aí você olha e fala assim, como? Como que pode uma pessoa é, ser cristã e ter um comportamento é, totalmente avesso aquilo que a palavra do Senhor diz, né? E aí você vê que realmente tudo é falta de relacionamento. E você falou
1: tudo certo. Não adianta
0: nada nós
1: sabemos e não vivermos, sabe? Eu falei aqui, tudo que eu falei, eu falei do que eu vivi. E aprendi, depois de muito tempo também, a viver a palavra. Porque antes eu falava, conhecia de ouvir falar. Lia, ah, tá, ok. Ah, Jó. Né? Mas isso faz parte de seu processo de crescimento. Pastora Ive, você que tá em casa, todo mundo aqui no estúdio. Titi, meu amigão. Querido. <risos> Titi querido. Crescer dói. Dói. Crescer Verda. dói. Eu tenho, vou fazer 20 anos de ministério. 20 anos.
0: 20 anos já, amigo?
1: 20 anos pregando. Meu Deus. E assim, de 4 anos pra cá, foi que o senhor fez uma proporção, deu uma, sabe? De eu estar pregando aí, ó, nas donadoras. Isso quem faz é Deus. Mas é o que? Tem uma história atrás. 20 anos. Então, nesse processo, nesse crescimento, eu senti muita dor. Meu Deus. A gente passa por muita coisa ainda vou passar. desse mundo aí, nós vamos ter aflição. Mas o meu relacionamento com Deus, a minha oração, o que eu sou diante de Deus, o que eu sou diante de Deus, eu revelo através dos frutos. Não se preocupe em ficar desmascarando ninguém, achar quem é quem, se ela é de Deus, se ele não é. Não se não vaza,
0: só ora. Aí a Camila disse vai buscar, isso ontem, né? Vai a buscar pessoa, seu... é, As pessoas preocupadas, que ela começou a orar por, pela, por Petrópolis, né? Uhum. E aí fica todo mundo questionando, né? O porquê, quem é ocupado? culpado, né? E, e ela, ali naquela euforia, falou, gente, agora não é a hora de questionar, agora é a hora de orar por quem está lá sofrendo, que é essa questão da humanidade que você está falando. E é o que nós estamos perdendo. Nós estamos
1: perdendo dia a humanidade. Dia. Estamos perdendo a humanidade. É por isso que nós não temos mais, a, muitos, a capacidade de perdoar. Sabe? Aí você quer misericórdia, mas lembra o que eu falei no começo aqui do testemunho? Que Deus nos dá chance de sermos melhores do que fomos antes? Aí você quer misericórdia, mas não é misericordioso. Quer perdão, mas, mas não, não perdoa. perdoa. Oxe! Como, como assim? Ei! Ei! Se você não tem um relacionamento com Deus, não diga que ele é seu amigo.
0: Meu Deus!
1: tá? Vamos Sim. parar de nos enganar? Meu
0: Deus. Porque
1: muita Obrigada, gente Jesus. vai ser surpresa. A trombeta vai, vai soar. É isso e se mesmo. tocar agora, você vai para onde? Amigos de Deus, é aqueles que vivem a palavra, que se alimenta dessa palavra e que entende o processo de crescimento através da palavra. Crescer dói. Eu não estou dizendo para você ser o super missionário, ser a super cantora, ser o super crente. Não. Eu estou dizendo para você ser você e parar de ser fingido. Porque hoje nós vivemos num mundo fake. Você olha, ai, eu estou bem, eu sou super patente vaso. Estou destruída por dentro. Tem, tem gente que tem aliança com o Satanás tá está no púlpito. E como tem, né? Entende? Mas Deus precisa de gente verdadeira, assim como eu, assim como você. Para desfazer essas obras. Então, seja você, Deus está dizendo, seja você, aceite o processo, aceite a dor. Mamãe, eu estou passando por uma luta terrível. Ai, Deus, socorro, minha filha, ora. Se o momento é de chorar, chora, porque a Bíblia fala para tudo há um tempo. Há tempo de chorar, respeite o processo. A Bíblia ensina, chora. Ah, se você está no tempo de gritar, grita. Está no tempo de cantar, canta. Ah, não estou afim de falar, eu quero só calar, a irmã não está não, é o momento dela, deixa ela calada, é o tempo dela calar. Aceite o processo, viva a Bíblia, viva a palavra, tenha relacionamento com Deus. Eu estou dizendo isso não para te ferir, não para te de jeito nenhum, sim, não, não, não. Sim. Só me entenda que está na hora, está vivendo, está chegando o tempo de Deus separar o joio do trigo. Eu quero dizer para você, ser verdadeiro diante de Deus, porque Deus já sabe quem tu é. Deus já sabe, então seja sincero, assim, chega lá e fala, Deus, ó, oh, aguenta, mais não, Senhor, não não, aí Deus vem para vai te dar força, fi, agora não queira ser o um super, não, não, quem é super é Ele, através da palavra dEle, do que vivemos na palavra dEle, Ele nos faz super, né, você tem uma história de vida, você é em casa, você tem uma história, e Jesus está falando para você, ei, que tal sermos hoje melhores amigos?
0: Há um convite lançado hoje. Há um convite
1: lançado, você que está assistindo aí na live... Põe a mãozinha aí, se você quer voltar para Jesus, volta para Jesus hoje, Agora. sabe? Se você quer se posicionar, se posiciona hoje, Jesus, ó, eu tava meio assim, sabe? Meia, meia perdida na igreja, assim, sabe? Tava meia perdida, mas eu entendi, Senhor, eu oh, entendi aleluia, que as Jesus. minhas dores não são maiores do que os meus sonhos, Eita glória, eu entendi e a Deus. que o Senhor é maior do que todas as coisas, então eu sei que em Ti eu posso ser, eu posso ser o que eu quero ser. O que você quer? Ser? Ah, quero ser um grande empresário, quero passar no um concurso, quero isso. Deus pode fazer por você. Mas vem para cá. Se relaciona. Então volta para Jesus. Viva a palavra. Ore, busque. Que Jesus cura a tua alma. Que Jesus cura a tua mente, que Deus guarda o teu coração, que Deus lhe dê sabedoria, a, Bíblia, a sabedoria e o conhecimento, elas andam a prudência, a sabedoria e a prudência, elas andam de mão dadas, sabe, que você possa produzir bons frutos, que você se preocupe agora com o que está para acontecer, o que irmã Marta, com o vizinho, com o não, 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 esses daí nós oramos. vamos orar, vamos orar, Olha aí a pandemia, né? Pela situação que nós encontramos. Vamos orar. Petrópolis, vamos orar. Mas o que está para acontecer na tua vida, se a trombeta soar agora? Então, assim, Deus nos dá a oportunidade de hoje sermos melhores do que ontem. E amanhã
0: tá? sermos melhores do que hoje. Muito
1: melhor. Sabe, amanhã eu já quero ser melhor do que hoje. Em quê? Como que eu faço, irmã Marta? Avaliando a minha vida. Analisando, examinando. Entende? A oração. Nos molda. Nos molda.
0: Nos molda, nos acalma, nos posiciona, né? O pastor Hipocrã sempre fala uma coisa, não tome decisão de cabeça quente, não tome decisão é, é, muito feliz e não tome decisão com raiva. Esaú foi tomar com fome? Vendeu uh, é, a primogenitura. Vendeu a primogenitura dele. E que luta que foi, né? Eita Deus, Martinha, que coisa boa estar tá com você aqui. Meu Deus, Ai, eu estou muito gente, feliz eu agradeço. de conhecer essa história, né? essa história tão maravilhosa, principalmente quando Deus te deu o dom de cantar. Ah, nem falei, né? Lógico. Gente, o que
1: acontece? Eu tampava os buracos, né, dos pregadores. Os pregadores <risos> faltavam. Chama a Martinha. Martinha, oi. Vem, Vem aqui, meu filho. O pregador faltou. Então, tô, então, tô, então. Qual é o tema mesmo? Nem sabe qual é o tema. Aí, eu, sabe, quando... gente, os pregadores aí lembram, né? Eu pegava tanto a mesma mensagem, porque era só... com eu falei, eita, meu Deus! Só em cima da hora! Eu não hora. sabia e eu via naquilo que eu tinha mais segurança. Eu chegava lá, eu chegava para cantor, oh, moço, canta aí. Ai, ah, tô com a garganta... Ah. Eu falei, é mesmo, cheguei em casa, eu falei, Senhor, quer saber de uma coisa? Ô oh, Deus, me ajuda, Senhor. Me fala aí o que eu tenho que fazer, eu me dê capacidade para cantar, eu quero fazer uma aula de canto, fui atrás sabe, eu quero treinar, eu, eu quero cantar, Senhor, aí eu botava um zino lá, aí tem aquele, não sei se você vai saber de casa, que fala bem assim, eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestidos de esplendor, aí eu comecei a ouvir esse hino, eu comecei a cantar, comecei a cantar ele em casa, o Espírito Santo de Deus falou, hoje quando você pregar, você canta. Beleza Beleza Eu conheço a voz De quem tá falando ah, Você falou Eu aluia. vou com tudo Cheguei Cantei Aí gostei Do negócio que deu Sabe Assim Eu falei É menino Eu canto eu Ainda veio um vibrato No final eu Falei <risos> E os cantores <coughs> Falei hum, Fica aí agora <risos> Mão, é, qual é meu tom? Qual é meu tom? Porque eu não sei nada de tom. Ah, você é um, um lá, um sol. Aí eu. <coughs> me dá um sol. Ah, meu irmão. Aí começou assim. Aí eu comecei a cantar, a ensaiar, mas eu fui, fiz aula de canto. Aí com você dedicou, do, né, me dediquei. Marta? Com 12 anos o Ministério de Louvor da minha igreja me chamou para cantar. Aí eu. Só que eu descobri que eu fui a única que tive que ficar no olho né? Orar para entrar. Mas glória a Deus, né? E eu fui lá, cantei. Então, tudo aquilo que a gente se empenha para fazer com melhor, Deus abençoa, Deus prospera. E para, não sei se já vai encerrar, eu vou te dar três pontinhos para você ter sucesso, além da oração. Quando eu falar esses três pontinhos, é a base deles é a oração. Você precisa de três coisas para ter sucesso na sua vida. Primeiro, nome, um bom nome. Segundo, relacionamento. Terceiro, especialista no que você faz Se você trabalha o seu bom nome Se você tem relacionamento E se você é especialista no que você faz Você chega onde você quiser chegar Se eu prego, vou me especializar Hoje eu sou bacharel em teologia Estou fazendo uma Ué, estrada é em teologia lindo, né?
0: Você sonhava que seria, chegaria não até não aí
1: consegui. Nossa, eu, não, eu, eu não sonhava nem conseguir fazer o Paulo Leivas Macalão A minha igreja eu eu não vou dar conta, meu Deus, 15 reais por mês é muito dinheiro. Então, sabe, eu não dou conta, Deus, eu não dou conta, uai. Eu tô ralando para vender picolé, para conseguir 5 reais, pra... era muito difícil. Então, é, hoje, eu ir já para um mestrado em teologia, é porque eu foquei naquilo. Jesus, se o Senhor me usa para pregar, eu quero estudar. Se o Senhor me usa para cantar, eu vou ensaiar. Todo esforço tem progresso.
0: E hum. todo o progresso tem resultado. Falando em resultado, é uma das coisas mais lindas que eu acho, um dos dons mais lindos que Deus dá, é pregar cantando. Hum. Conta pra
1: nós, Isso se aí foi mistério. mistério. Foi mistério, gente, foi mistério. Eu orei, eu falei, Deus, me dá um negócio diferente. Me dá um negócio diferente. Eu sempre busquei a Deus, né? Falei, Senhor, me dá um som diferente. Aí as pessoas de Deus falou. Falou assim, quando você estiver pregando, eu vou derramar algo novo sobre a tua vida. Nunca imaginei. E um Sério, certo dia mãe? eu comecei a pregar e deu aquela vontade de cantar enorme, mas eu não, não me segurei. Aí eu comecei a cantar o que eu estava pregando, que eu tinha esboçado. Começou aí. Começou em casa. Treinando em Treinando casa. Treinando
0: em casa. É.
1: Não como eu faço no púlpito. Eu treino em casa o meu esboço, né? Às vezes eu olho lá pro espelho, eu prego pros meus meninos. Meus meninos não aguentam mais, né? Meus meninos, mãe, eu já sou crente, mãe. Ô, oh, mãe, ô, oh, mãe. Eu falei, moço, escuta aí, vê se tá legal. Aí eu tenho uma ideia nova, você, pum, amor de Deus, me entregou uma revelação. Vê se ficou legal aqui da mensagem. Aí meu marido já vem assim, ai, Jesus, já vem, não aguento. Aí eu vou lá, prego pra eles primeiro, pra depois pregar pra vocês. Meu Deus. A parte de cantar, não. Aí, isso é na hora. É na Gente, hora. Gente, isso é na hora. É o um mistério, é um que, é mistério hora, que é na hora, é né, na hora. Marta? É fazer agora, nem força. <risos> Mas é na hora. Mas a, a pregação, sim, eu treino, eu treino. Eu olho no espelho, professor, eu tô fazendo muita careta, porque meus filhos falam. Meus filhos falam, mãe, você faz tanta careta, eu já... É sério?
0: Aí, eu vou, olho. Então, assim, eu fico treinando. Que maravilha. Eu te conheci em Brasília, Foi. né? Na minha imersão que eu fui... E eu fiquei encantada de ver o Senhor te usar com os seus dons, né? E que o Senhor possa multiplicar isso em, nos quatro cantos da terra. Amém. Que Ele possa te levar, Marta, a lugares que os seus pés nunca pisaram. Né? Que o seu passaporte venha a ser carimbado, renovado Amém. por várias vezes. Sim, porque Deus. é um sonho é, de todo pregador, né? Não Amém. só pregar aonde ele já prega, mas também levar a palavra. Nós sabemos Sim. que lá fora, nós somos um celeiro. O Brasil é um celeiro de missionários, Sim. um celeiro de pregadores. É, quando você começa a olhar os países, de, os estrangeiros, como morreu as igrejas lá. lá. Lógico, não, não estou generalizando, mas vendo pelo contexto geral, né, igrejas hoje virando boates, né, os prédios, né? E, e, e pessoas estão precisando. Aí a pessoa fala assim, não prega nem aqui direito, que é pregar lá fora, meu irmão. Aqui tem muita gente para pregar. E eu creio que Deus vai usar os que estão aqui e usando os daqui vai levar. Eu sempre é, vejo essa questão da Camila, quando ela começou. Camila é uma pessoa muito próxima da gente. E nós a conhecemos no, na igreja do pastor Cláudio Duarte. Ela estava começando o ministério dela, sim. Ela ainda tinha os DVDs, ela estava com um monte de DVD vendendo. E ela trouxe uma pregação muito forte sobre o número 40. Foi uma pregação que impactou a nossa vida. A gente estávamos tá, numa caravana de, sei lá, quantas pessoas, 30, 40 pessoas no Rio de Janeiro. E aí, quando eu olhei, eu falei assim, eu quero essa mulher em Cuiabá. Acabou o culto, ela desceu e nós tiramos fotos com ela tal. E eu falei, nós queremos te levar para Cuiabá. Ela falou, agora? Eu falei, oxi. Não, é para um evento assim, assado. Ela falou, era 2016, né? Vai virando 2016. E ela tinha pouca agenda na época, porque ela não era tão famosa assim. E, Aliás, pelo menos para cá, né? Lá no Rio de Janeiro, ela tinha as agendas dela. E nós a trouxemos. E hoje poder ver Camilinha soprada, né? Hoje ela postou uma foto com, toda encapuzada com gelo na mão. Eu falei, onde que está essa mulher, Jesus? E você poder ver Meu que Deus. era um sonho. É, que talvez não estava nos planos dela, é. mas Deus realizou. Deus faz. Por quê? Porque ela entrou na disciplina do estudar, do buscar, do conhecer, que é uma mulher que hoje é uma referência para nós, né? nacional Sim. e internacionalmente, em termos de conhecimento. Né? Deus derramou sobre ela uma inteligência muito grande e pode fazer isso com qualquer um de nós que se colocar na posição. Sim, né? Então, você começa com oração, a oração, ela vai trazer a resposta, a resposta vai trazer a provisão e você só precisa estar posicionado para viver os sonhos de Deus para você, né? E eu quero fazer uma oração para você antes de nós Amém. finalizarmos. Quanto tempo Amém. nós temos? Dez minutinhos? Então tá, igreja, você que está comigo agora, onde está minha câmera? Ali? Você vai orar, levanta sua mão de profeta aí, que nós queremos abençoar essa, essa moça linda de Deus. Hum. E agradecer ao Senhor por esse momento, agradecer ao Senhor por você estar conosco até agora, por você que vai assistir esse podcast, eu não sei qual dia, qual horário, mas que tudo aquilo que foi falado aqui possa te alcançar de uma forma poderosa. E eu sei que os testemunhos, eles são edificantes. E a Marta compartilhou conosco chaves tão poderosas que você pode pegar para a sua vida no dia de hoje e mudar a sua história. Hoje você tem a oportunidade de ser melhor que ontem e amanhã uma nova oportunidade de ser muito melhor que hoje. Então, todo dia que você acordar, você vai dizer assim... Eu serei melhor que ontem. Que Deus mudará suas atitudes, trabalhará no seu caráter, aperfeiçoará o seu temperamento, a sua personalidade. Deus, Ele quer te alinhar para um propósito. E acredite, o propósito está estabelecido, porque Ele já liberou do céu algo profundo sobre a sua vida. E às vezes falta da gente mesmo, de nós nos colocarmos na, na, de, na, no centro da vontade de Deus e Ele quer ver você no centro da vontade dEle hoje. Levanta a sua mão de profeta para cá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por este momento, nós queremos te agradecer por essa, esse, esse, essa, esse momento tão incrível que o Senhor nos proporcionou hoje. A missionária Marta veio para uma missão, Senhor, lá na igreja do pastor cena lá na igreja da pastora Aline, onde ela vai estar nesse final de semana. Que o Senhor possa abençoá-la, Senhor, em todos os projetos e sonhos, guardando a família, o esposo dela que ficou naquele lugar, sendo o intercessor da sua serva. Que o Senhor possa levar a Martinha, Pai, para todos os cantos que o Senhor achar que a voz dela impactará vidas, Pai. Que o Senhor possa prosperar, dar a ela experiência, bagagem, que por todo lugar ao qual ela for enviada, Senhor, a receba como profeta. Como honra de profeta, Pai. Nós queremos vê-la, Senhor Jesus, alcançando vidas mais e mais, porque nós sabemos que a posição e a oração, e entendemos que tudo isso faz parte de um processo ao qual nos levará para lugares maiores. Nós, toda vez que pensamos em crescer, e um, um degrau a mais de sucesso que o Senhor dá à tua filha, ela desça dois degraus a mais em humanidade e humildade. Que o Senhor possa prosperá-la em todos os caminhos, Pai. E abençoá-la em nome de Jesus. É o que nós em Cuiabá, missionária Marta, desejamos. Amém. Eu represento nessa hora um povo de Deus, um povo Glória lindo né, que te recebe. Amém. Você ganhou o coração desse estado. Amém. Eu não sabia que seria uma proporção tão grande. Né? Eu Deus. fui impactada por uma palavra numa igreja né, da pastora Kelly. Kelly, né? Pastora da Batista. Uhum. E, e como que isso reverbera com uma posição... Você brotou no meu coração, como você nem me conhecia. Tomamos um café, ela fez para nós um buffet muito chique, igreja. Eu nunca tinha pego num talher de ouro. Eu peguei aquele dia. Eu levei lá. Quase pra que não levamos embora, né, Martinha? Os é. talher de ouro. Pastor, dá para levar. Martinha fez marmita. Fiz marmita. Levou. Mesmo. E uma mesa tão linda, tão farta que Deus é. preparou para nós. Fomos recebidas como honradas, né? Como mulheres Nossa. honradas, uma mesa, de, uma mesa de profeta mesmo, né? E naquele lugar, Deus selou algo ao meu coração em relação à sua vida. Glória e eu falei para você, Martinha, Marta, Marta você pode pregar em Cuiabá. Você falou, só marca o convite. É. E logo Deus estabeleceu essa aliança Amém. e que seja uma aliança até o Senhor voltar.
1: Glória que
0: esse seja o primeiro podcast com você, que você venha mais vezes pregar para nós, falar do amor de Jesus Amém. e que você possa ser muito abençoada em nome de Amém. Jesus. Amém? Fique à vontade pra, aqui, fique à vontade para falar alguma coisa a mais para esse povo de Deus.
1: Gente, muito obrigada, Cuiabá, muito obrigada por ter me recebido com tanto carinho, que Deus abençoe vocês grandemente. E lembre-se, Deus está lhe dando a oportunidade para ser melhor hoje do que foi ontem e amanhã do que foi hoje. Deus abençoe.
0: Amém. Eu quero mandar um beijo para toda a nossa igreja, a Igreja Missionária Chequená que vocês aí que estão recebendo essa palavra, viu, sejam ministrados poderosamente. E um beijo também para a Gleice, minha amiga, que foi um canal para que essa aliança fosse estabelecida, ela mora em Brasília, foi ela que me convidou para pregar lá nessa imersão. E lá eu conheci a missionária Marta, então hoje estamos aí felizes com essa mulher de Deus aqui, um beijo para os meus pais, um beijo para todos toda essa equipe de Cuiabá e Varzagrande Grande e todo o Brasil, todo mundo que vai nos assistir, que você possa ser abençoado nesta tarde, em nome de Jesus. Agradeço a Deus pelo meu esposo, pastor Hipocrã, por essa equipe linda, profissional, que o senhor levantou para nós. Você viu, Martinha, como eles é. são lindos, abençoados. <risos> Titi. Louva a Deus por essa turma linda que o senhor preparou. Muito obrigada. E ficamos por aqui e voltamos na quarta-feira com uma abençoada uma convidada muito abençoada, que você vai receber ela com muito carinho também, ó. Beijo no seu coração, até quarta-feira, em nome de Jesus.